0: שלום, כאן נמרוד ארנין וברוכים הבאים לעוד פרק של רמקול שמאל, פודקאסט הטראנס הראשון בישראל מבית היוצר של שבט הנובה. לפני שנתחיל, אני רוצה דבר שני להגיד לכם ברוכים הבאים והמון המון תודה לחבר'ה מן האלופים שתומכים בנו ועוזרים לנו וזה באמת אופרציה מאוד גדולה שאנחנו מאוד נהנים לעשות, אבל בידיכם זה היה פשוט הרבה יותר קשה אז תודה לכם שאתם הופכים את ליותר קל ויותר אה, זורם ואתם אלופים אוהבים אתכם. בפרק היום אירחנו את שחר זירקין, אחת מהדמויות המשפיעות והמובילות על סצנת הטראנס המקומית וגם העולמית. התחלנו בשנותיו הראשונות של שחר כבליאן ויוצר עצמאי, צללנו לתוך פסטיבל הדוף מה... מהרעיון הראשוני ועד לשנים האחרונות. נגענו באירוע האחרון שנסגר ומשם גלשנו לשיחה מעניינת על מצב הסצנה בארץ, מה המשמעויות של הפקת אירוע במדינת... במדינת ישראל ואפילו קיבלנו כמה טיפים למפיק המתחיל. אם נהנתם והפקתם ערך מהפרק, אני יותר מאשמח שתשתפו את הפרק ברשתות החברתיות, כדי שעוד אנשים יוכלו ליהנות ולהאזין לנו. שתהיה לכם האזנה נעימה, מתחילים. תן, תן לי בפתיח. שחר זירקין, שלום, נעים מאוד, כיף לראות אותך. אישית אני יכול להגיד שזה כבוד גדול בשבילי לפגוש דמות מפתח בתעשיית הטראנס במרוצת השנים, שיצא לי לעקום אחרי הפעילות שלך הרבה זמן, ולשבת איתך אחד על אחד זה כבוד גדול, אז תודה רבה שבאת. אז
1: קודם כל תודה רבה על ההזמנה, באמת כיף להיות פה, קצת לחלוק מהשנים שעברו כל מה שעבר, ובאמת באמת כיף שאתם עושים את התוכנית הזאת.
0: תודה רבה. Um, כמו שאתה בטח יכול לתאר, יש הרבה נושאים שהייתי רוצה לגעת ו- ולדבר עליהם ולשמוע ממך. לפני שנצלול פנימה, אני אשמח ככה להיכרות קצרה, מי אתה, מאיפה הגעת, איך התחלת, וככה להכיר אותך uh, בצורה
1: ראשונית. אוקיי, okay, מה, ממש פרטים טכניים? מה שבא לך, אני זורם. <laughs> 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 טוב, תה, אני, אנחנו, אני, אני, אני אדבר מדי פעם בלשון רבים, כי, כי, כי אני לא לבד ב, בעניין הזה של ה... של כל הטראנס ו- ו- ומה שעומד מאחוריו אבל באופן עקרוני אני גדלתי קודם בקיבוץ ואחרי זה בגיל די מוקדם עברנו לרחובות וכבר uh, באזור החטיבת uh, ביניים התחלתי קצת להתעסק במוזיקה אז זה עוד לא הייתה ממש מוזיקה אלקטרונית אלא יותר uh, מוזיקה נקרא לה mainstream ובשלב מסוים. Uh, אתה יודע באזור הצבא וכאלה המוזיקה כבר נהייתה יותר מוזיקה אלקטרונית ויותר אמנם דומה לטכנו אבל יותר מוזיקה אלקטרונית. מה היה
0: מיינסטרים בהשוואה לימים האלה? למה אתה יכול לשוות את זה היום? אז
1: זהו, לא. אולי המנסטרים זה, 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 זה ביטוי קצת שגור, שגוי, אבל זה היה, אתה יודע, לעיתים של רוק של אז, של שנות התשעים, שהיו מאוד uh, פופולריים, והיה מאוד כיף uh, לשמוע אותם. Greatful Dead, dead uh, Pretenders, uh, Doors, כל, כל הקלאסיקות האלה, פינק פלויד, גדלנו עליהם, uh, ואני תקלטתי אותם. הרוטו
0: פסיכדלי.
1: אולי כן אולי נגיעות נגיע, נקרא לזה עם נגיעות פסיכדליות ואז באיזשהו שלב פתאום אה, התחילו להשתלט כל מיני אה, מוזיקות אחרות שלא הכרנו מוזיקה אלקטרונית אני זוכר שבהתחלה כל החברים הקיבוצניקים שלי והרחובותים מאוד מאוד אה, לא אהבו את זה גם אני חייב להגיד שהרמתי גבה אבל לאט לאט אה, זה השתלט כל מיני אה, לעיתים של אה, דנס של פעם. כל מיני everybody dance now וכל מיני כאלה
0: אנחנו
1: מדברים על שנות ה... אתה חושף פה את הגיל שלי זה מסוכן. אנחנו מדברים פה על תחילת או סוף תחילת או של איזה עשור. אז אנחנו מדברים על סוף שנות ה-80 תחילת שנות ה-90. באמת זו המוזיקה שאז הסתובבנו איתה. וכל הנושא של הטראנס. עוד היה בחיתוליו בעולם, עוד לא ממש, לא ממש נוצר. ובתחילת שנות התשעים, עם תחילת, ממש תחילת הטראנס, אז גם אני נחשפתי לזה בכל מיני סיבובים שעשיתי בעולם וכאלה, ו- ובאמת המוזיקה מאוד מאוד תפסה לי את האוזן. אבל לקח זמן עד שהתחלתי להתעסק בה באופן מקצועי, בוא נקרא לזה.
0: א- איפה אתה זוכר בארץ? הייתה החוויה הראשונה שלך, הפגישה הראשונה שלך עם התרבות, עם הסצנה, עם הסגנון הזה.
1: אז אני לא נחשפתי לסצנה הזאת בארץ. אני זוכר בתחילת שנות התשעים נחשפתי לסצנה הזאת בחול בדרום אמריקה בטיולים בעיקר על ידי טראבלרס בדרום אמריקה על ידי טראבלרס לא על ידי מקומיים. בתאילנד ובהודו ובאוסטרליה נחשפתי למוזיקה הזאתי. ואני זוכר ש... <אנ> לא ידעתי שבארץ גם כן בתקופה הזאת פחות או יותר התחילה איזושהי פריחה כאן ב... של המוזיקה הזאת ואני זוכר בתחילת שנות התשעים הייתי בטוח ש- שאנחנו מביאים את הטרנס לארץ אבל הטרנס כבר כולו לא היה בארץ ו- ואנחנו בכלל לא ידענו כי לא היינו פה פשוט. גדול. <אנ> באיזה... <אנ> א-
0: <אנ> א- איזה שנים <אנ> איך א- איך, א- איך הגעת <אנ> לעולם היצירה?
1: זה... אז איפשהו גם כן תחילת שנות התשעים הגעתי למסקנה שאחרי כמה מסיבות באוסטרליה שהייתי וכאלה הגעתי למסקנה שאני רוצה ליצור את המוזיקה הזו אבל לקח, לקח לי זמן להיערך לזה אז באותם ימים היה קצת יותר קשה. המחשבים היו מאוד מאוד איטיים היית צריך איזה שהוא עם uh, כל מיני ארדוור uh, פיסס בשביל באמת לייצר איזושהי מוזיקה והיה יותר קשה להשיג זה גם היה יקר ואותן שנים גם לא היה הרבה כסף אז uh, לקח לי איזה ש- כמה שנים עד שבאמת פגשתי את האנשים הנכונים זה קרה בהולנד ובתקופה שחייתי באמסטרדם ו- ורק אז באמת התחלנו, uh, התחלתי ממש לעשות מוזיקה. אתה זוכר דוגמאות לכלים ספציפיים, איך, איך, זה, היה, איך זה היה קורה אז? זה היה כל מיני סמפלרים למיניהם, mm-hmm. uh, שהיו כמה סוגים, ומחשב שהתחיל כמחשב קומודור uh, כזה, ואחרי זה uh, עבר למחשבי אטארי וכאלה, ובכל מקרה זה, זה היה דברים מאוד מאוד דילגים, עם קיובייס מאוד 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 בסיסית, uh, לא היה מה שנקרא uh, VST devices וכאלה, והיינו צריכים נורדליד, זה, זה היה מין uh, מכשיר כזה. זה שעדיין דרך אגב יש לי <אח> ואת ו- 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 ה-303 ו- ועוד כל מיני כלים ש- שאיתם יצרנו מוזיקה אז. וכן היה לי מזל שפגשתי את האנשים הנכונים אם <אח> זה טרוי מ- מ- שהוא אמריקאי אבל גר בהולנד באותה תקופה ובונקי זיכרונו לברכה שגם כן גר. הולנד באותה תקופה ואיתם בעצם התחלתי את תה, ההתחלה של באמת ליצור, ליצור מוזיקה.
0: וואו, זה נוסטלגי וטירוף. רוב הכלים שאמרת פה אני אפילו לא יודע איך לדמיין אותם או איך לתפוס אותם אפילו, אבל זה מאוד מעניין. איך היית מגדיר את הסגנון שלך כיוצר עצמאי, אם זה בהתחלה, איך זה התפתח, איפה זה נמצא ביחד, איפה שזה נמצא היום,
1: איך אתה יכול להגדיר את זה? אוקיי okay, אז אז קודם כל מבחינת הטעם המוזיקלי שלי ממש בהתחלה נכנס נחשפתי למה שנקרא גו טראנס. Uh, אני חייב להגיד שמההתחלה זה לא היה הקו המוזיקלי שתפס uh, אותי mm-hmm. והייתי מוצא את עצמי הרבה מאוד פעמים במיוחד במסיבות גואה אלה הרבה פעמים דווקא לא ברחבת הריקודים אלא ליד יותר מושפע מהאווירה של המסיבה ופחות תפס אותי ה- העניין הזה שזה היה מאוד מאוד מקובל בישראל באותם ימים תחילת שנות התשעים גם mm-hmm. גם בגואה
0: מה שנקרא מסיבות אסיד.
1: זה לא לא הייתי מגדיר את זה אסיד כי אסיד היה באותה תקופה לאסיד היה קונוטציה אחרי, לפחות בחול <אח> מוזיקת אסיד נחשבה כמוזיקה דווקא יותר פסיכודלית <אח> והמוזיקה הזאת מצאתי הרבה פחות פסיכודלית אז גם היום אני פחות חושב שהיא מתחברת לחוויה הפסייקדליק ה... 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 אבל. מה שמאוד מאוד השפיע עליי באותן תקופות זה פסטיבל שנקרא ווב פסטיבל בגרמניה בגרמניה אז אני מדבר איתך כבר על שנת 94 כזה וואו. זה היה ווב מאוד מאוד קטן עוד פחות ידוע ו95 אחר כך והם הביאו סגנון שמבחינתי היה הרבה יותר. סייקדליק זה היה סגנון של ביטים מאוד מאוד מהירים יחסית לא מתפשרים בייסליין גם כן גם כן לא מתפשר משהו שנשמע קצת צבאי וזה אני חושב מאוד מאוד הגדיר את המוזיקה שאני אחר כך יצרתי ואיתה הלכתי ובאמת כשהגענו לישראל כשהגעתי לישראל עם המוזיקה הזאתי אז לא היה לה פה קהל. הקהל היה הקהל של גו-הטראנס אז אני חושב מלכי הסצנה היו אייל ינקלביץ' ואייל השני איך קראו לו שכחתי עכשיו. Good morning Israel כל אלה ומיקו היה פה מאוד מאוד חזק ועוד הרבה חברים אחרים אבל זה מפחד סגנון מוזיקלי הסגנון שלנו לא כל כך השתלב infected משהו גם באמת תפסות תפסו תאוצה. Uh, הסגנון שלי לא כל כך השתלב פה וזה מה שהכריח אותי לעשות מסיבות בכדי ליצור קהל שאוהב את הסגנון הזה uh, וזה מה שעשיתי יחד עם uh, יובל וברקש ויובי וברקש ופתחנו כאן את הליין של הדוף שהיסודות שה... של הליין האלה בעצם היו על יסודות של מוזיקה סייקדליק ולא מתפשרת ולא משנה באיזה שעה ואני זוכר. Uh, כמעט בכל מסיבה של דוף היו באים אלינו ושואלים אותנו מתי מתחילה המוזיקה של הבוקר ואמרנו להם זה המוזיקה של הבוקר <גדל> אנחנו <לא>, לא מכירים משהו אחר ובאמת. <laughs> <בב-> נוצרה נוצר קהל מאוד מאוד חזק סביב המוזיקה הזאת בארץ וואו בעולם בעולם זה כבר היה
0: די די ידוע שמה שהיית יכול להגדיר כמו פורסט של ימינו זאת אומרת לאן זה מתקרב אם אנחנו מדברים על זה במושגים של היום
1: אני חושב שהיום הכל כבר יש. כמעט בכל מקום הכל מהכל זאת אומרת <ש> יש יש מסיבות שמגדירות עצמם כגו טרנס ויש כאלה שמגדירות עצמם כטכנו ויש כאלה שמגדירות עצמם כסייקדליק אבל אני חושב שבהרבה מאוד מסיבות היום אתה מוצא הרבה מאוד אומנים שיש להם הרבה מאוד סוגי מוזיקה יש הפקות שיותר נוטות לכיוון אחד או לכיוון אחר אבל עדיין רוב ההפקות אני משלבות לפחות לפי ההפקות שאני מופיע בהם אז uh, יש. הרבה מוזיקה שכן מוזיקה של פורסט מוזיקה של מדבר מוזיקה כן. של... אה, כן, של הרבה מאוד מקומות. מדהים. כן.
0: אה, טוב התחלת לגעת בזה בקטנה אבל אני חושב שזה גם מבחינתי אה, הנושא העיקרי של הפרק אה, עליין מסיבות שהתחלתם שנקרא דוף אה, שהפך אה, במרוצת השנים לפסטיבל הכי בולט ללא ספק שהיה בסצנה בישראל. אה, אה, אני חושב שאת קהל המאזינים ואותי בפרט זה מאוד מאוד מעניין לשמוע. איך התחלתם, באמת מה היה החזון הראשוני, איך הייתם איזה גודל ומתפתח, וככה הייתי רוצה לציור אפילו איזה שיחה ערה סביב הנושא הזה, אם אתה יכול ככה לפרט על השנים הראשונות.
1: כן אז אולי נתחיל לפני הפסטיבל באמת על השנים שהתחלנו לעשות במסיבות כן. אז תראה הגענו לארץ ואמרנו יאללה מביאים את הטראנס לארץ הגענו לפה והייתה פה פריחה של טראנס משוגעת היו המון המון מסיבות רובן כמובן לא חוקיות אז אמרנו אוקיי אנחנו לא נביא את הטראנס לארץ הטראנס כבר נמצא בארץ אנחנו פשוט נביא את התת שלנו לטראנס שכמו שאמרתי לך זה זה, זה שילובה במוזיקה מאוד מאוד מסוימת. והתחלנו במין ליין מסיבות כזה עוד לפני שחשבנו על השם דוף קראנו לו דדי אקס וברקש יובי ואני ב 94 כזה 5 התחלנו אה, את הליין מסיבות הזה זה היה מסיבות שבעיקר תבססו על אה, חברים וחברים של חברים ש... כמה אנשים באת? לא גדול באזור ה70 אנשים בכל מיני לא. יערות וכאלה. סיבה ראשונה הייתה ביפו באיזה אנגר נטוש ו- ו- וככה לאט לאט אה, הבנו שהקהל מתחיל להצטבר באיזשהו שלב החלטנו לה- להחליף את השם לדוף בעיקר בגלל ה- הקונוטציה של דוף שבאה מאוסטרליה. אה, מה זה? תראה, אני חייב להגיד ש- שאני חושב שאני שאני אחד הראשונים ששמעת שם דוף באוסטרליה אנחנו ישבנו באיזה התכנסות כזאתי אה, בתחילת שנות התשעים והייתה שם איזה ישיבה של איזה כמה עשרות אנשים ו- והייתה מוזיקה אלקטרונית זה לא היה ממש טראנס ברקע ופתאום היא נפסקה ומישהי התעוררה כזה וקמה בעצבים ושאלה where is the doof where the doof. ואנשים הסתכלו עליה what is the doof <laughs> אז היא אמרה דוף 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 <laughs> ומאז <laughs> מאותו מפגש נוצרו כמה דופים שונים נוצר הדוף של אוסטרליה שזה שם כולל למסיבות טבע שם נוצר ניק דוף שהיה גם שמה ו- ו- וזה היה שם אומן שלו ונוצר הדוף שלנו גם. והחלפנו באיזשהו שלב את השם באמת מ-The לדוף. החלטנו לעשות מסיבה יומרנית במדבר. אוקיי. Okay. זה היה ממש בחיתולים שזה של... שזה אחרי כמה אירועים שעשיתם במטפלת? אחרי משהו גם? כמו עשרה. אנחנו, האירועים של ה-day היו גם ביפו, גם בכמה יערות כזה באזור בית שמש, וגם באיזה מועדון ב... בירושלים, שאירח באותם שנים סטודנטים בעיקר. אני לא זוכר את השם שלו, <laughs> אבל גם שם עשינו כמה מסיבות, ואז הבנו שאוקיי, זה לא, אנחנו לא בסצנה של המועדונים, אנחנו רוצים לצאת החוצה, אה, יערות זה נחמד, אבל בואו ננסה את המדבר. <laughs> היה לנו, לכולנו, גם לברקש, גם לי וגם ליובי, קונוטציה חזקה למדבר, אנחנו היינו כולנו מדריכי טיולים בעבר, ורצינו, רצינו להרגיש את, את, את הכוח שיש למדבר להציע. פלוס הצדדים האלה של הטראנס ובאמת המסיבת דוף ראשונה שהייתה במדבר הייתה הצלחה מסחררת. זה היה... קודם כל עשינו פי אר ממש טוב לדבר הזה, למסיבה הזאת. אז ודבר... היה פנקסים שאתה מוכר כרטיסים? אז לא <אז> היה פנקסים שאתה מוכר כרטיסים. גבינו כסף בכניסה לגיל שבע. לא 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 היה כזה של כרטיסים מראש וכאלה זה בכלל לא היה מקובל. אבל תשמע הבאנו למסיבה הזאת את רוי שהיה חבר שלי ועצרנו ביחד מוזיקה מהולנד. וסביב המסיבה הזאת התחילו להתלכד הרבה מאוד אנשים. שטיילו ש- בעולם וכבר הבינו שהטראנס זה לא רק מלודיות ולא רק uh, דברים uh, uh, שקשורים במוזיקה uh, מלודית כזאת אלא יש הרבה סייקדליק. הגענו למדבר אני זוכר אחד הדברים הראשונים שקרה זה שאנשים לא ציפו לזה אולי גם אנחנו קצת השתגענו אבל כדי להגיע למסיבה צריך ללכת 40 דקות. Wow. כן, אז אנשים עם כל הפקלאות וזה וזה הולכים באיזשהו נתיב מדברי, ירח מלא, משהו, זה חוויה מטורפת בלי שום קשר למסיבה. ואז מגיעים למסיבה שזה הייתה באיזשהי עמק כזה, והייתה מסיבה באמת מאוד 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 מוצלחת. גם מהבחינה הזאת שפתאום מקהל של 70-80 אנשים זה נהיה כמה מאות שהגיעו למסיבה הזאת. וגם מהבחינה הזאת היא שאנשים מאוד, מאוד מאוד אהבו את החוויה המדברית. ובעצם... הדוף נוצר על החוויה המדברית ואיתו גדלנו ובתקופה הזאת התחלנו לעשות משהו כמו 4-5-6 מסיבות בשנה mm-hmm. לפחות שלוש מהם במדבר ועוד שלוש בכל מיני יערות בכל מיני אזורים אחרים ואפשר באמת להגיד שהקהל הלך וגדל. Mm-hmm. ובמסיבת מדבר של שנה אחרי זה כבר היו למעלה מאלף איש ואחר כך עוד ועוד וזה בעצם סלל את הדרך להגיד אוקיי הגיע הזמן שמהמסיבה הזאת שהיא בסופו של דבר סיבת מחתרת ולא חוקית וגם לנו היו צרות עם החוק mm-hmm. אז אולי הגיע הזמן למסד את זה ולהפוך את זה לפסטיבל. וככה בעצם נולד הרעיון של פסטיבל דוף הרעיון עצמו נולד אה, ב2002 אבל ב2004 בעצם. ב2002 היה האירוע
0: הראשון תחת השם דוף שעשיתם במדבר לא באירוע בע... לפני...
1: בשנות התשעים ב95 הוא הראשון שנקרא דוף. וכן כל הנושא הזה של, של הפסטיבל זה רק עשור אחרי. Mm-hmm.
0: איך היה תהליך של העברה של הפורמט הזה מאירוע מחתרת שאני מעריך היה קצת פחות מ-24 שעות, תקן אותי אם אני טועה.
1: היה הרבה פחות, היה יוצר לכיוון, כן, כן. שתי, 14 שעות. 12,
0: הזה. 14, 16, מחתרת אה, מדברית קלאסית. איך היה התהליך? אה, איך הקהל קיבל את זה להעביר את זה ממתכון של אירוע מחתרת לפסטיבל? האם ישר התחלתם? באירועים של שלושה ימים או שזה התחיל במתכונת קצת יותר, יותר קטנה?
1: לא, זה התחיל ישר באירוע של שלושה ימים, אנחנו התלבטנו, אני זוכר בהתחלה אם לעשות את זה שלושה ימים או ארבעה ימים, זאת mm-hmm. אומרת שלושה לילות. Mm-hmm. Uh, בפסטיבל הראשון זה... החלטנו ללכת על שלושה ימים, ארבעה זה היה, נראה לנו גדול מדי. Uh, איפה היה? זה היה בחוף דוגית. חוף דוגית, לא, לא גולן איפה אחר כך, אלא mm-hmm. חוף דוגית. Uh, תראה אנחנו הכרנו את החבר'ה של חוף דוגית וגולן uh, הכרנו אותם מהתקופה שהדרכנו טיולים זה חבר'ה על הכיפקס אמנם הם uh, אתה יודע אפשר לקרוא להם מנסטרים כאלה אבל הם, uh, הם, uh, יש להם שיגעון מספיק גדול בראש בשביל שישתף אותנו פעולה בדבר הזה וזה לא עניין של מה בכך באותם כי. היה קשה למצוא מקום לעשות בו פסטיבל ו- ולקבל גם רוח גבית mm-hmm. בטח כשאתה מדבר על טראנס וטראנס באותם ימים אה, היה נחשב עדיין כמין פרה חולה כזאת mm-hmm. לא שהיום זה יותר טוב אבל נניח נגיע לזמן <laughs> שאני <laughs> <laughs> א- חייב להגיד שבאותו שבא- זמן א- אם- לפני שאני נכנס לעניין של הפסטיבל אנחנו גם פתחנו לייבל דוף רקורדס. ובעצם במקביל למסיבות הלייבל תפס תאוצה והפך להיות לייבל בינלאומי שאמנים בו מנגנים ב- בכל העולם. אם תוכל לתת הסבר למי שלא בהכרח מבין או יודע מה זה לייבל, מה המשמעות של זה, איך, איך זה, דבר כזה פועל? אוקיי, okay, לייבל באופן עקרוני זו חברת תקליטים, אני אומר את זה במרכאות, למרות שכשהתחלנו עוד היו תקליטים. <laughs> <laughs> גורם לי להבין כמה אנחנו זקנים פה, לא כולנו. בכל אופן, אז במקביל למסיבות של הדו"ף שהיו בהתחלה, יובל ואני החלטנו לפתוח את דו"ף רקורדס דו"ף רגלס זה בעצם חברת תקליטים שהמטרה שלה היא להוציא תקליטים ודיסקים שקשורים במוזיקה הזאת, במוזיקה שאנחנו ספציפית אוהבים, במוזיקה שאנחנו יוצרים גם. Uh, אני כיוצר צעיר באותה תקופה uh, הוצאתי את המוזיקה שלי בלייבל ישראלי אחר ש- שנקרא קרמבו רקורדס או U.S.T.A. יש לו גרסה עכשווית או שזה נסגר, היה ונסגר? זה עד כמה שידוע לי נסגר אבל uh, זובי הוביל את העניין הזה הוא היה פיגר ב- בישראל ואני uh, מאוד שמח שיצא לי לעבוד איתו וגם היה לי מאוד טוב לעבוד עם הלייבל הזה uh, אז האלבום הראשון שלי יצא אצלהם. אבל באיזשהו שלב הבנתי שאוקיי אם אני רוצה חופשי להיות חופשי לגמרי מבחינה מוזיקלית להחליט בדיוק מה אני רוצה להוציא ומתי ולהוציא מוזיקה של חברים אחרים שגם הם יש להם איזשהו vision לגבי איך המוזיקה צריכה להיראות והכל אז כדאי שאני אפתח את הלייבל שלי mm-hmm. ועשינו את זה ובאמת בדוף רקורד הוצאנו עשרות אלבומים. מאלבומים שלי ש, שבאו אחר כך ועד אלבומים של אומנים בינלאומים כמובן שהוצאנו את האלבום של טרוי רב ושל אונו דונקי ועוד רבים אחרים uh-huh. אה, באותם ימים היו מעט מאוד ליבלים, שהתחילו איתנו ועוד שרדו עד היום אז פרווטי התחלנו פחות או יותר ביחד והיו עוד כמה אחרים שהתעסקו במוזיקה סייקדליק. אה, ואני חושב שבאותה שבא, תקופה בגלל שהיו כל כך מעט לייבלים ויחסית מעט מוזיקה שאנשים נחשפו אליה לא הייתה אינטרנט אז האלבומים נמכרו באופן מפתיע מאוד מאוד יפה <אח> ובכל העולם ולכן ההומונים של דוף הופיעו גם בכל העולם אז. יחד עם המסיבות והלייבל נוצר בעצם המקום שבו אפשר לה, להחליט ולעשות פסטיבל. איך לדעתך
0: זה השפיע אחד על השני, הקיום של לייבל אל מול מותג הפקות ואיך זה מתקשר
1: והאם זה משפיע אחד על השני בתנועת מספריים? בוודאי, זה סינרגיה מוחלטת כי תחשוב שעכשיו אתה מוציא אלבום. אוקיי okay, האלבום הזה מוציא אותו בלייבל האלבום הזה עושה הרבה מאוד אה, אה, סיבובים אצל המון אנשים זאת אומרת אנשים שומעים את ה. הקהל של האנשים ששומע את האלבום הוא הרבה יותר גדול מהקהל אנשים שיגיע אליך למסיבה כן. ואז הם מדברים על האלבום ומדברים על הטרקים ומדברים על האומנים mm-hmm. ו... ונוצר ישר קונקשן למסיבות מדהים. זאת אומרת זה דבר שמזין אחד השני וזה הזין אחד השני במשך המון שנים וגם אה, מה שזה עשה ל... לדוף לפחות זה הפך אותו להיות בינלאומי זאת אומרת הרבה מאוד הפקות. אה, מעולות קורות בישראל אבל אף אחד לא שמע עליהם בחול mm-hmm. אז אצלנו זה לא היה ככה אצלנו אנשים יותר שמעו עלינו בחול מאשר אה, מאשר בארץ כי אלף המוזיקה הייתה מאוד מאוד בינלאומית נקרא לה ודבר שני הלייבל ה- הגיע מאוד מאוד רחוק ויצאו כתבות אז. שוב לא היה את האינטרנט היה את העיתון העיתון טראנס האולטימטיבי קראו לו משהו מגזין ובמשהו מגזין יצרו אני חושב על כל האומנים של דוף יצרו כתבות ועל המסיבות של דוף יצרו כתבות ועל, ואני חושב שבמשך ה, כל התקופה הזאת של סוף שנות התשעים. עד 2010 משהו כזה ששם כבר האינטרנט פרח הדוף כיחב בכל המגזינים האלה ובאמת הייתה לנו דריסת רגל בכל הפסטיבלים הבינלאומיים כולנו שם הופענו וזה היה חלק שהוא אינטגרלי מהלייבל ומהמסיבות ומהכל זה רעיון גאוני אני עכשיו חושב על זה וזה נראה לי כל כך ברור.
0: זה משהו שהיה נהוג באותה תקופה בארץ בעולם שזה היה חדשני.
1: היו כאלה שעשו את זה אבל אם תסתכל למשל פרוותים פחות הם הפיקו את המסיבות של עצמם. ואם תסתכל על בום ובוא ניקח לדוגמת אבוב אז בבוב כן היה להם את ספיריט זון וספיריט זון והם זה היו אותם אנשים והם עשו ביחד ובאמת זה הכיל אחד את השני ולכן mm-hmm. אז הדוגמה טובה וכמו שאמרתי לך אנחנו לקחנו מהם הרבה אז גם את זה כנראה לקחנו מהם אבל אני לא יכול לא להגיד שזה באופן גורף היה אצל כולם ככה. מדהים זה פתאום
0: נקודה למחשבה שבחיים לא יצא בכיוון כזה. ובתור מפיק אני רואה ממש לנגד עיניי את הערך שזה יכול לתת לכל הפקה. נכון. אז שאפו. יפה. נכון. נחזור לפסטיבל. כן,
1: אז אה... הפסטיבל קם ככה באזור 2004. Mm-hmm. היה הפסטיבל הראשון. של כמה אנשים היה באירוע הראשון? אז תשמע, כמו ששאלת קודם, כל הסיפור הזה של איך לעבור ממצב של מסיבות למצב של פסטיבל. זה שינוי תודעה אצל הרבה מאוד אנשים, mm-hmm. ובאמת הפסטיבל הראשון לא היה ענק. היו בערך eh, קרוב לאלפיים אנשים משהו כזה mm-hmm. eh, באותם ימים זה היה מבחינתנו מאוד מאוד יפה אבל הפסטיבל הזה פתח eh, פתח בעצם כמה כמה אפיקים במקביל א' הוא פתח קצת בליינים eh, הבנה שיכול להיות פסטיבל בישראל וזה בליינים שהרבה מהם כבר היו בפסטיבלים באירופה mm-hmm. נגיד חצי מהם אני לא יודע באמת באחוזים אבל... אז פתאום יש כזה דבר. פה בישראל במרחק נגיעה וזה מאוד עזר להרבה אנשים להחליט לבוא לפסטיבלים אבל מצד שני זה גם פתח אצל הרשויות איזשהו פתח מדובר בשנים לא קלות לטראנס אתם זוכרים את התקופה של uh, תנו צ'אנס לטראנס ואשר חביב שבאמת עשה כאן uh, מעל ומעבר בכדי שמסיבות יקרו ונחסמו מסיבות הרבה מאוד מסיבות ואנחנו איפשהו uh, uh, באנו פוסט הדבר הזה. ונפרץ איזשהו סכר בעקבות אני חושב גם בעקבות הזה שקצת אנשים אה, ברשויות הבינו שיש מקום גם למוזיקה הזאת וגם בעקבות כל, ה, כל הברדק שהם עשו אז בכדי לייצר עד אה, תקשורתי <אח> ואני חושב שכל זה ביחד עזר לפתוח את הסכר ובאמת אנחנו אה, נכנסנו למשבצת הזאת ובהתחלה נתקלנו אה, ברשויות. לא, לא הייתי אומר אוהדות אבל לא עוינות mm-hmm. ואני מדבר גם במשטרה וגם ב... וגם ב... אה, וגם ברשות שמה ב, 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 במועצה האזורית בגולן mm-hmm. הם לא היו בעד ולא היו נגד כזה זה היה מין כזה אוקיי אתה רוצה לעשות פסטיבל תעשו פסטיבל בואו תעמדו בכל התנאים תעשו פסטיבל ו, 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 וזהו. Mm-hmm. אה, אבל זהו, וככל ו- 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 שהשנים התקדמו, אז נוצרו עוד ועוד התנגדויות מכל מיני אזורים. ודריש... כן, זה כבר הפך, כן, כן. אם אתה רוצה, נדבר קצת אחרי זה על הדרישות... כן. הדרישות, המוחמרות. אבל אם קצת אני חוזר לפסטיבל הראשון, אז הוא היה פורץ דרך בהרבה מאוד אה, מישורים, ובסופו אה, של עניין, אה, מבחינתנו, היה הצלחה מאוד מאוד גדולה. Mm-hmm. ההצלחה היא לא הצלחה כלכלית כי לא הרווחנו כלום בפסטיבל הזה מן הסתם אבל היא הצלחה בזה שהצלחנו לגרום א' לקהל להבין שיש כאן פסטיבל ואפשר לבוא וליהנות ולהתנתק כמה ימים <אח> וליהנות מפסטיבל שהוא דומה לפסטיבל בינלאומי בכל בכל, בכל הצורות שלו מצד אחד ומצד שני מבחינת הרשויות להבין שאוקיי יש פה פסטיבל. לא קרה שום דבר רע, רק דברים טובים, ושיאשרו את זה גם בשנה שאחרי. כן,
0: okay, אני חושב שמנקודת המבט שלי יותר, כבליאן באותם שנים, היה השפעה מאוד גדולה לפסטיבל, הפסטיבל ביחס לתרבות בכל הארץ. זאת אומרת, גם אם אני כבליאן שומע מאנשים מבוגרים ש... יש להם פעמיים בשנה שהם יוצאים וזה רק לפסטיבל לוף ולא מגיעים לאף אחר זה, זה גורם לך להבין שבאמת יש משהו מאוד מאוד ייחודי שמייצר אימפקט ו- וגלים מאוד מאוד רחבים סביב הדבר הזה. איך איך אתה רואה את ההשפעה של הפסטיבל על התרבות באופן כללי אה, והסצנה בארץ איך היית יכול לספר על זה.
1: תראה, אז, אז אני, אני כן חושב שלפסטיבל דוף יש אה, השפעה גדולה על איך שהתרבות ב, בישראל גדלה, mm-hmm. אבל כמובן שאנחנו בין הרבה אחרים שגם להם יש השפעה וכל אחד אה, יש לו השפעה, mm-hmm. מהמסיבות אה, מחתרת הקטנות ביותר ועד הפסטיבלים הגדולים ביותר, לכולם יש השפעה. אני כן חושב שבמשך שנים אנחנו היינו די לבד בתחום הזה של הפסטיבלים. Mm-hmm. וזה כן גרם לסצנה קצת להיפתח לסוגי מוזיקה שלנו יותר ולהוואי הפסטיבלי יותר ולעצב אותו גם כן ולקחת את זה איתם חזרה לחול ובמשך הרבה שנים. דוף קיבל אה, סוג של אה, היה כרטיס ביקור של של הטראנס בישראל mm-hmm. זאת אומרת אנחנו שומעים מכל מיני מקומות אנחנו הוזמנו לדבר ב, אני הוזמנתי לדבר בפסטיבל בום ב2014 גדול. הזמינו את אה, שבעת אה, המפיקים. של הפסטיבלים ב uh, ب- around the word yeah, totally. שמבחינתם הם חשבו שהם החשובים ביותר גם הם היו שם כמובן uh, אז אתה יודע אנחנו במשך שנים נחשבנו. פסטיבל מאוד 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 טוב בעולם וגם בארץ אז אני חושב שכן שכן היה כאן כן הייתה כאן איזה שהיא נגיד השפעה על הסצנה המקומית אבל כמובן שהיו עוד המון המון סצנות נקרא להם מגבילות והרבה אנשים שלא היו אף פעם פסטיבל דו והיו באינדיגו פסטיבל והיו בתז פסטיבל ועוד פסטיבלים שהתפתחו באותם שנים. כן, אני חושב שזה מה שיפה בסצנה הזו, בסצנה הזו ובמיוחד שבאמת יש בה הרבה מאוד, במיוחד בישראל, יש הרבה מאוד ענפים וכל אחד התפתח לענף שלו. לגב, לגבי דוף, אני חושב שאנחנו לאט לאט מהפסטיבל הראשון הלכנו והתמקצינו ו... וההיכרות שלנו עם ה... גם מצד אחד עם הבליינים ומצד שני עם הרשויות הלכה והתעצמה ו... ונהייתה יותר טובה והיו כמה שנים של פריחה ש... שבאו לאחר מכן. Mm-hmm. ובאמת זה הפך להיות לפסטיבל אם הפסטיבל הראשון היה יותר פורץ דרך ואולי קצת פחות פסטיבלי נקרא לו אז הפסטיבלים שלאחר מכן הפכו ליותר ויותר פסטיבלים וזה כמובן עזר לעיצוב של הסצנה פה בארץ אין לי ספק. הייתי רוצה קצת
0: לשמוע ממך אני בטוח שהרבה מאזינים לנו עכשיו זה או בליינים שחושבים לעשות משהו משלהם או מפיקים בתחילת הדרך. משיעור שלך דברים שאתה למדת מהלך הדרך איזה תובנות אתה יכול לחלוק עם אותם אה, מפיקים צעירים מפיקי אירועים אני מדבר ולא מפיקי מוזיקה אה, מה ככה אתה יכול לתת אה,
1: טיפים למפיק אירוע המתחיל. כן טוב תראה, אני, אני מחלק אז אולי לפני שאני אתן את הטיפים אני אחלק את זה באופן מאוד מאוד גס את ההפקות בישראל נגיד ל, אה, לשלוש mm-hmm. ל, ל, להפקות אנדי אה, גראונד או לא חוקיות. Mm-hmm. להפקות סמי חוקיות זאת אומרת שולחות על הגבול בין להיות חוקי לבין לא להיות חוקי ואני אסביר בדיוק למה אני מתכוון תכף ולהפקות שהן חוקיות לחלוטין ומערבות בעצם את כל, את כל, את כל הרשויות ואת כל, כל מי שקשור באישור של האירוע אז אם אני אלך על ההפקות הלא חוקיות לפני פסטיבל דוף רוב ההפקות היו לא חוקיות <laughs> גם ההפקות שלנו. ו... להפקות האלה יש חלק מאוד מאוד חשוב בצביון של הסצנה אין מה לעשות גם כשאנחנו עשינו מסיבות פסטיבל דוף ופסטיבל דוף היה חוקי עודדנו תמיד וחשבנו שאין אין, אה, בעצם זה לא זה לא צריך לבוא על חשבון הפקות אנדרגראונד אה, אחרות כן. לצערי. כשעושים מסיבות אנדרגראונד נחשפים גם לסיכונים. וצריך לקחת את זה בחשבון כשמישהו מפיק אירוע ואנחנו כבר יודעים שקרו מקרים באירועי אנדרגראונד של אנשים שנפצעו ואנשים שמתו ואנשים שעברו כל מיני סיפורים לא נעימים וצריך לקחת את זה בחשבון צריך א' לעשות את זה בצורה הכי בטוחה שאפשר ודבר שני צריך להבין שגם נותנים פה נוטלים פה באיזשהו אופן סיכון <אף> אז ההצעה שלי למפיקים הצעירים. כשאתם נכנסים למסיבה, לבצע מסיבת אנדרגראונד תשקלו טוב טוב. גם את ההשלכות וגם איך אתם שומרים על הקהל שלכם בצורה הכי טובה כי אפשר לשמור על הקהל בצורה טובה זה פשוט מצריך הרבה מחשבה ו... ודרכים יצירתיות לעשות לא, את לא זה.
0: לא רק שאפשר חייב אני חושב שלפי דעתי הביטחון של
1: הקהל זה ערך עליון. אני מסכים איתך. עכשיו יש את ההפקות הסמי חוקיות אז ההפקות הסמי חוקיות זה או לא הפקות קטנות היום יש איזושהי תקנה שעוברת שעד 500 איש אפשר לקבל אישור. <laughs> טוב זה גם כן נתון לטרפטרציה,
0: אירוע ב... בידו המשטרה, כן אירוע בידו המשטרה אבל
1: שמשטרה לא ממש מתערבת אליו זה יכול להיות כל מיני גני אירועים זה יכול להיות בכל מיני חוות המשטרה יודעת על האירוע אבל זה לא הם לא פחות לא נתנו ממש הנחיות לאירוע וזה עובר סוג של מתחת לרדאר הגדול סוד המשטרה ידעה שיש אירוע אבל זה לא הם לא, 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 נוגע, לא נוגעים בו וזה לא. וזה פחות מעניין אותם אז האירועים האלה הם, הם אירועים שהתרבו מאוד בשנים האחרונות והיו בהם איזשהו יתרון כי מצד אחד אתה לא אנדרגראונד שכל רגע יכול לבוא שוטר ולעצור אותך. ומצד שני אתה גם לא יושב תחת אותה מעטה של מסיבה חוקית ששם אתה באמת נצרך להמון המון דברים תכף דבר על זה בעיקר נחשפת
0: מקבלת איזה שהוא אורזר קוראים לא בהכרח חי, הכי חיובי תמיד שזה יכול מאוד להקשות
1: נכון נכון ועכשיו תראה והמסיבות החוקיות זה כבר סיפור eh, לדעתי מאוד מאוד בעייתי בישראל. אנחנו נלחמנו בו הרבה שנים במיוחד אחרי שסגרו את הדוף ב-2019 אבל גם לפני שסגרו את הדוף כבר כבר אז אה, היו כמה שנים מאוד מאוד קשות מבחינת המסיבות החוקיות מסיבה חוקית אומרת שאתה בא לרשות זה יכול להיות מועצה או עירייה או כל דבר שהוא אתה אומר אני רוצה לעשות מסיבה או פסטיבל. והם שולחים לך אותך עם טופס לכל הגורמים האחרים, זה, מחבש, זה בטוח מכבי אש ומשטרה ועוד ועוד ועוד, ולכל אחד מהגורמים האלה יש רשימת דרישות, ובשנים האחרונות, בוא נגיד את זה, מ-2004 ששומת את הפסיבה הראשונה או את הפסיבה לראשון ועד היום, הדרישות האלה כל שנה, רק מחמירות ומחמירות ומחמירות עד רמות שאתם מגיעים מגיעים לדרישות שהן לא לא ישימות והרבה מאוד פסטיבלים לוקחים את הצעד אחורה בשלב הזה כבר כי פתאום מבקשים מהם כל מיני דברים שהם בלתי אפשריים לביצוע כן. או העלות שלהם היא כל כך יקרה שגם אם היו מרוויחים פי ארבע לפסטיבל הם לא היו צריכים לא מצליחים לממן אותו. וזו השיטה הראשונה של הרשויות קודם כל. להעיף את ה, נגיד הרשויות או המשטרה להעיף קודם כל הרבה מאוד מפיקים כבר בשלב הזה. כן, okay, שיטת צינון. שיטת צינון מאוד מאוד קשה. צריך להבין שאין בעצם הנחיות ברורות ונגיד גורפות לקיום אירוע בישראל. Mm-hmm. המשטרה בכל רגע נתון יכולה להחליט מה שהיא רוצה לגבי פר אירוע, פר מפיק, אפילו אירוע שמתבצע בדיוק באותו מקום. על אותו פורמט של אירוע קודם שמישהו אחר עשה, הם יכולים להחליט לשנות הכל. זה לא אפילו
0: ברמת התחנה, זה ברמת ה- ה- הקצין, הפקיד, שאחראי להדפיס את הטופס באותו יום.
1: כן זה בדרך כלל כן הוא עולה למפקד התחנה והוא זה שמחליט כן. אבל כן זה ברמות כאלה שיכולים פשוט באמת להוריד אירועים לפני שהם קורים לתת להם כמות של דרישות ואנחנו עמדנו כמה פעמים בפני דרישות בלתי אפשריות בפסטיבל דוף וזה פשוט מלחמה פשוט מלחמה עם המשטרה לפעמים גם עם מכבה אש אבל הרבה פעמים עם המשטרה. בלהוריד אותם מהדרישות המוגזמות והבלתי אנושיות האלה שקורות. אני אתן לך דוגמה קלאסית שזה כל, כל מפיק שעושה מסיבה חוקית נתקל בה, זה מספר השוטרים בשכר. אז אם אנחנו היינו עושים את הפסטיבלים בפסח בחוף גולן, בחוף דוגית באותו זמן הקהל הרחב היה מגיע לכנרת. בערך 30-40 אלף איש היו uh, ממלאים שם את האזור של uh, דוגית וצאלון mm-hmm. ועוד uh, הרבה אחרים והרבה צעירים היו שם uh, וכמות השוטרים בשכר שהיו בכנרת באותו זמן ששכרה מנהלת הכנרת היו שניים שני, שני mm-hmm. שוטרים שהסתובבו על, uh, זה, על uh, סוסים <סתכל> היו שם דקירות היו שם גנבות היו שם אונסים ועם זאת זו כמות השוטרים בשכר שהייתה. שני פרשים. שני פרשים. בפסטיבל דוף שבאותו זמן בדיוק נערך, כמה אנשים היו בערך? ששת אלפים, שמונת אלפים איש, משהו כזה, שכולם שם בפיס אנד לאב, ואין גנבות ואין בלאגנים ואין אלימות, אז זה היה, באותה תקופה, זה, אני מדבר איתך על אזור 2017-2016, אל, דובר על מעל חמישים שוטרים בשכר. Okay, עכשיו העלות של הדבר הזה היא עצומה למפיק ו, ופה כבר אני רוצה לשבור למפיקים או בכלל הקהל את האסכולה הזאתי שמפיקי טראנס עושים כסף. מפיקי טראנס לא עושים כסף וכל מי שנכנס להפקות בין אם הוא נכנס ל, 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 לאיזה, לאיזה אחת מהקטגוריות לקטגוריה של המסיבות החוקיות או לקטגוריה של מסיבות האנדרגאון. קטגוריה שבין לבין שיבין שלא עושים את זה בשביל הכסף עושים את זה בשביל האהבה למקום ולמוזיקה ולאווירה כסף לא תירו מזה ככל הנראה. אני חושב שזה לגמרי
0: הנקודה הכי חזקה ומכוונה שאתה יכול לתת למפיק צעיר זה באמת לעשות מתוך אהבה ושליחות שאני מאוד מזדהה עם זה הייתי רוצה לקחת אותך. חזרה לפסטיבל הדוף. מתי אתה יודע לתאר שהתחילה המגמה של ה... להקשות ולהקשיח ו... וקצת לנסות להיכנס בעוכרכם מה שנקרא מצד הרשויות בפרט המשטרה מתי כל זה התחיל והאם לקראת 2019 יכולת ל... ל... לשים אצבע על מגמה מסוימת זאת אומרת האם כן. זה בא
1: לכם בהפתעה או שהייתם סוג של מוכנים. נתחיל מהסוף אף פעם לא מוכנים לזה אתה צודק okay. <laughs> 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 אתה בכוננות ספיגה זה כן אבל בסוף שזה מגיע אתה אף פעם לא מוכן לזה אבל בוא נתחיל בהתחלה תראה כשפסטיבל דוף התחיל ב2004 לא ידעו איך לאכול אותנו. أو, משהו פסטיבל בסדר היו אז פסטיבלים אחרים בראשית בומבמלה ופסטיבל דוף. <laughs> ובמשך שנים לפחות ארבע חמש שנים. דווקא המגמה הייתה חיובית הפכה להיות יותר ויותר חיובית לפסטיבל דוף מהרשויות. שנגיד לפני 2010. כן אני מדבר איתך עד, עד 2010 עד, כזה. עד 2010. עכשיו מה, מה הפך את זה לדבר מאוד מאוד חיובי? א' הם ראו שבאים אנשים טובים לפסטיבל. פסטיבל דוף תמיד משך לעצמו אנשים טובים. נשים איכותיים נקרא לזה mm-hmm. ובאמת אפס אלימות. peace and love כל הדברים האלה שאמרנו וזה נתן לרשויות כן איזה רוח גבית לבוא ולהגיד אוקיי אנחנו רוצים את הפסטיבל ובמועצה אזורית גולן אנחנו רוצים את הפסטיבל עכשיו היו לנו בעיות אחרות באותם שנים היה, הייתה בעיה של רעש. היינו צריכים להתמודד עם זה, ולמדנו להתמודד עם זה, ופתרנו את זה יחד עם הרשויות, ובהתחלה זה הם הראינו הרבה מאוד קשיים, אבל אחרי שראינו להם, הראינו שאנחנו חבר'ה רציניים, ואנחנו רוצים לפתור את הדברים, ופתרנו את הדברים, אז, אז גם פה זה עזר להם להבין, אוקיי, החבר'ה האלה רוצים, רוצים לפתור, רוצים לעשות, אין סיבה לא, לא מי לעשות, יש עם מי לעבוד. זה מי לא לעבוד. ראש מקיר. הייתה התנגדות, אני זוכר, מ... ב... פסטיבל התקיים בחוף גולן, מעל חוף גולן נמצא יישוב רמות וביישוב רמות יש הרבה צימרים וזה בפסח, אנשים התלוננו על הרעש, בעלי צימרים התלוננו, אבל גם איתם עבדנו ביחד. פתרנו את נושא הרעש לחלוטין. בצורה של הסברה או בצורה טכנולוגית? בצורה טכנולוגית, בצורה טכנולוגית, טכנולוגית, לואו טק מאוד, הרבה חבילות חציר ויצירה של אזורים אקוסטיים. שפטרו את הרעש ולקחו אותו ולא הגיעו ליישוב והדברים האלה גרמו לרשויות כן לרצות וגם במשטרה היו קולות מאוד חיוביים באותם שנים. אבל את המגמה אני בעצם אה, מפנה, מפנה לכמה נקודות אז, אז קודם כל אז עד 2010 פסטיבל דוף היה די לבד. כן, זה היה פסטיבל. המרכזי בישראל בטראנס והדי לבד ולאט לאט התחילו הפקות אה, אחרות לקום ולגדול ולהיות ונהיו הפקות ענקיות בישראל שהם לא דו"ף אה, לאט לאט נוצרו עוד הפקות אז כמובן שהראשונים היו מוקשה עם אינדיגו ואחר כך אה, עוד הפקות ענקיות אה, יוניטי וגרוב ותק אה, ועוד ועוד. ופתאום פסטיבל דוף לא היה לבד ולא כל ההפקות גם זימנו קהל אה, איכותי חלק הלכו דווקא על הקהל הפחות איכותי וחלק כל, 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 כל קצוות הקשת ופתאום נוצר מצב שבו המשטרה עסוקה כל הזמן בקיום פסטיבלים פסטיבלים הפכו להיות גם הרבה הרבה יותר גדולים. ככל שהאירוע יותר גדול גם הסכנות סביבו הולכות וגדלות גדלות והחילוף מגמה הפך להיות אני חושב אמנם לקח לאט לאט אבל הקצינים התחילו להבין שמדובר פה באירוע שיש לו השלכות שיכול להיות מסוכן שיכול להיות נפיץ. לא מדבר ספציפית על פסטיבל דוף אלא באופן כללי על פסטיבלים ש, שגדלו באותם שנים ואנחנו כן ניסינו בדוף אה, תמיד למתג את עצמנו אחרת כלפי הרשויות ולהגיד להם תשמעו יכול להיות שבאמת זה המצב שם אבל אצלנו הכל אותו דבר אנחנו אותו דבר כבר שנים. וזה יחזיק מעמד קצת זמן. זאת אומרת ממצב של רנסאנס שבעצם זה בתכלס אתם
0: יצרתם רואים הרבה הפקות שגדלות וצומחות דווקא נוצרה רגרסיה מצידה של הרשות.
1: כן אני ראיתי את הרגרסיה הזאת היא... באה הרבה לפני שהיא הגיעה. אני ראיתי את הגישה שלה, של הקצינים הולכת ומשתנה שקציני המשטרה שפתאום הופכת להיות מ happy happy joy joy לפחד. ראיתי את הפחד אצלהם בעיניים. ברגע שיש קצינים שהם, שהם יותר פחדנים, אז, אז זה עוד יותר חמור, כי, כי אז הם, הם, הם ממש לא רוצים את האירוע, ואתה יודע, ופתאום בפגישות מתחילים להחזיר לך את אסון ערד, ואת זה שקצינים הלכו לכלא שם. ואתה יודע וזה ממש חילוף מגמה במקום משהו שהוא אתה יודע עובר מתחת לפני הרדאר אפשר להגיד באיזשהו אופן mm-hmm. כן פתאום הפך להיות מגיע ל- ל- לקצונה הגבוהה ביותר ו- ויש שם הרבה מאוד אלמנטים של פחד ורצון לעצור כמובן שבמספר אירועים כאלה ולא של דוף אבל מספר אירועים גם אה, אנשים מתו. גם ב גם ישר הושלך גם על, גם עלינו למרות שלא היה לזה ממש קשר וגם, וגם באירועים עצמם בפסטיבלים חוקיים גם אנשים מתו. <laughs> ובתור קצין משטרה בכיר שואל את עצמו מה, למה לי בכלל, מה אני צריך, מה את, מה זה? אני צריך את זה, ו, ואז התחילו להגיע יותר ויותר קולות מתוך המשטרה של יאללה בואו נעצור את זה. ומאותו רגע הם מתחילים למצוא דרכים לעצור את זה. אני חושב שמאז
0: שזה קרה לא ראינו יותר מדי שינוי או אה, תנועה לכיוון המפיק בתחום הזה של ההפקות בארץ והיחס מצד הרשויות. הייתי אה, צריך לשאול אותך מה אתה חושב ששינוי מבפנים איזה שינוי יכול לייצר אה, דווקא אה, דרך חיובית ובאמת אה, מרחב בטוח וקרקע פוריה
1: לקיום פסטיבלים במדינת ישראל והאם זה יכול לקרות? אז, אז קודם כל אני אגיד אמנם אה, נכנסו הכי חזק בטראנס. כי כמו שאתה יודע הפסיקו את הדוף, הפסיקו את היוניטי, עכשיו הפסיקו את האינדיגו. אז הכי חזק נכנסו בטראנס, אבל באופן כללי להפיק אירוע בישראל, גם אם זה פסטיבל אוכל, וגם אם זה כל דבר אחר, פסטיבל שחמט, אה, זה אירוע, זה הפקה קשה, ובעיקר מי שממרר שממר, את החיים זה המשטרה. Mm-hmm. Uh, היום להפיק אירוע בישראל ואתה יודע מה אני ישבתי מפיקים אני חבר באיזשהו פורום של מפיקים ישבנו מפיקים מעיריית תל אביב שהפיקו את הלילה הלבן וואלה. אירוע מאוד מאוד מוכר מאוד מאוד ידוע וגם הם אמרו לנו תשמעו הייתה, הייתה תמיד מסיבה בחוף עצוק אנחנו נאלצנו לבטל אותה כי המשטרה לא נתנה לנו לנשום והבנו שאנחנו הולכים להוציא שם כל כך הרבה כסף ופשוט להרוס את החוויה שלה. להרוס את החוויה של המבלה שהיא גם המסקנה שאנחנו מפסיקים את האירוע אז גם עיריית תל אביב שזה גוף מאוד מאוד חזק בהפקת אירועים גם הם סובלים כולם סובלים אז מה כן יכול לעשות את המהפך. אני חושב שהמהפך צריך לבוא בשינוי הגישה זה אני חושב שזה יכול לבוא אך ורק מהממשלה שלמישהו יהיה חשוב מספיק לקחת את זה לידיים ו- והדרך לעשות את זה לפחות איך שאני רואה את זה היא לעשות מין הפרדה בין המפיק. למשטרה. מה הכוונה? אני חושב שצריך, חייב לקום איזשהו גוף שייתן הנחיות שאליו מגיע המפיק ואליו מגיע מהנדס הביטחון והבטיחות של האירוע. יהיו הנחיות ברורות לכל אירוע ואירוע ואם צריך יוצא מן הכלל בגלל לוקיישן או בגלל נפיצות של אירוע מסוים הגוף הזה ידע לתת את התשובות ובעצם Uh, המשטרה תהפוך להיות גורם מקצועי בלבד, רגולטורי, רגולטורי בלבד, כן, שבודק האם uh, מודיעינית יש איזושהי בעיה, או שיש להם התנגדות מודיעינית לאירועים, uh, אבל אותו גוף הוא יחליט מה, uh, מה, uh, מה צריך מבחינת... כמות של שוטרים, אתה צריך לך כמות של מאבטחים, זה יהיה משהו שהוא יחסית קבוע, ולא לתת את האינטרפטציה הפתוחה הזאת למשטרה, שכל קצין יכול להחליט שזה מעצמו. שזה הופך
0: במקום ל- לישיבה ודיון מקצועי, למכירה פומבית של... לגמרי. לך, לך, לך תוכיח שאינך אחות,
1: וזה ו- מה שקורה, ו- וזהו, כאילו, אין לך... נכון, ואין לך שום, שום יכולת לטפל בזה, אז אני חושב שגוף כזה חייב, חייב לפעול, ואז... תשמע, זה גם יוריד מהמשטרה קצת אה, 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 כאב ראש. או. כי אם יקרה משהו אה, באירוע, אז מי שייבדק באירוע זה יהיה מפיק האירוע, ומהנדס הביטחון והבטיחות של האירוע, mm-hmm. אוקיי? והמנבט של האירוע, איש הביטחון של האירוע, הם אלה שיחקרו, והמשטרה לא, לא תוכל בעצם, או לא יבוא למשטרה בטענות. אז אני חושב שדבר שזה חי... דבר שהוא קורה כבר בכמה מדינות, כדאי שיקרה גם בישראל. הוא יכול לקרות, ואז באמת יהיו הנחיות לכל... יש עוד בעיה מאוד מאוד מרכזית. אתה רוצה להפיק אירוע, אז אתה יודע אם זה שאתה... אתה, אתה, אתה עושה איזשהו uh, חישוב בראש כמה האירוע יעלה וכמה אנשים אתה צריך בשביל לכסות את המחיר של האירוע, אבל כשאתה מגיע בסופו של דבר למשטרה, אתה מקבל דרישות שאתה יודע מאיפה אתה לא יודע איפה אתה מסיים. והדברים האלה הם... לא כמו רולטה, ביומיים, ביומיים שלושה לפני האירוע הם משתנים ויכולים להכפיל את עצמם או לשלש את עצמם ואתה לא יכול לעמוד בזה. ולכן אני חושב שגוף כזה שמראש נותן את ההנחיות, שמורכב גם מאנשי מקצוע ומהנדסי ומה, מה, מה, בטיחות, גוף כזה יכול להשפיע על כל ההפקות בארץ, שוב, מהפקות טראנס וכלה בכל הפקה אחרת. אז אני חושב שזה משהו שהוא חיובי וחייב לקרות.
0: אני מסכים איתך, אני חושב שהאפקט המיידי שדבר כזה יכול לייצר זה היתכנות כלכלית לאירוע, שהיום זה משהו שלא רק לא שלרוב אין היתכנות כלכלית והרבה אירועים יורדים מהמדף רק בגלל שהקצין אמר להם שליפה מהמותן של 50 שוטרים בשכר במשך 24 שעות, שזה פשוט הוצאה שאף אירוע במדינת ישראל, אני לא מכיר אירוע שמכניס מחזורים שיכולים להתמודד עם הוצאה כזאתי. זה ייצר המון שקט, זה ייצר כדאיות, זה ייצר איזשהו הזמנה למפיק לבוא דבר. ולעבוד בצורה מקצועית. כן. דווקא לדעתי זה יכול לעשות מאוד מאוד טוב ואני מסכים,
1: אה... והלוואי שזה יקרה. הלוואי שזה יקרה. היום, היום כמפיק שמפיק מסיבה חוקית, אה, מרכז העבודה שלך הוא לצערי, כן? אה, בריצוי המשטרה. ולא למכור כרטיסים. ולא, לא ב- ולא בהפקת האירוע, כן. ולא בהזמנת האומנים, ולא בזה, זה בעיקר... אתה עובד בשביל לרצות את המשטרה. עכשיו, שלא תבין, לא נכון, אני שם את בטיחות הקהל בראש, בדבר הראשון והחשוב ביותר. הרו. אני פשוט חושב שגוף מקצועי כזה, יש לו הרבה יותר אפשרות להתמודד באמת בבטיחות הקהל, מאשר להביא עכשיו 50 שוטרים לאיזה אירוע של פסטיבל אוכל, שכל הזמן מה שהם עושים שם זה הם יושבים ואין להם בעצם מה לעשות. אז זה, זה בעצם, ה... זו בעצם הנקודה הקריטית.
0: מסכים אני חושב שזה הרבה נקודות למחשבה גם העלית לי כמפיק צעיר ומה מה אני יכול לעשות בנושא ומקווה שמישהו ישמע אותנו וזה יכול ככה לחדור לתוך הלב שלו ואפשר לקדם באמת את הדבר והשינוי הזה המבורך בארץ ישראל. הייתי רוצה לפני שנסיים ככה לשמוע משהו שאותי מעניין. איך החיים בסצנת הטראנסים כאומן, עם כמפיק, מתכתבים ביחד עם החיים האישיים שלך ואיך זה משתלב היום, איך זה השתלב בהתחלה, מה קורה איתך היום? תה, אז
1: פעם זה השתלב בצורה, <laughs> בצורה מושלמת, <laughs> כי זה כל מה שהייתי עושה. Uh, הייתי uh, מפיק אירועים יוצא לפסטיבל, הסתובב בפסטיבלים בעולם <laughs> הייתי ברוב, ברוב הזמן רוב הזמן שלי מחוץ לארץ uh, מופיע בכל מיני מקומות זה באמת זה היה uh, תקופה uh, מדהימה וכיפית סופר סטאר uh, אבל מה שקורה אחרי זה <laughs> זה שאתה uh, יודע מתחילים אני באיזשהו שלב הבנתי שפסטיבלי uh, טראנס ומוזיקה טראנס זה לא הדבר היחיד שאני רוצה לעשות. אני נמשכתי גם לדברים אחרים ובזמן שרוב החברים שלי פה אה, למדו באוניברסיטה אני הסתובבתי בכל מיני אירועים אה, והרגשתי שיאללה הגיע הזמן שגם אני גם אני אתחיל ללמוד ואני זוכר ככה שבגיל מאוחר יחסית תואר ראשון בגיל 30 ומשהו ואני זוכר שלקח לי שנתיים רק לעשות את ה... את השינוי התודעתי ו- וגם הפיזי שאני אצליח מצד אחד להמשיך להופיע בעולם ו- 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 ולהתפרנס בעצם מהמוזיקה ולהפיק פסטיבלים אבל מצד שני גם שאני אצליח לשבת uh, בכיתה ובאוניברסיטה וללמוד uh, וזה מה שעשיתי זה לקח הרבה זמן. באיזה תארים התחלת? מה, מה למדת? למדתי תואר ראשון בביולוגיה. Uh, תוך כמה שעות הראשונות הבנתי שאני כבר אמשיך לתואר שני ומשם כבר המשכתי לתואר שלישי ובעצם סיימתי בבר אילן ב, אה, אה, בדוקטורט לביוכימיה ביוטכנולוגיה דוקטור אה, שחר אה, זירקין דוקטור שחר זירקין כן. <laughs> אה. אה, עכשיו אתה עם השנים. נהייתי גם איש משפחה ו, והעניין הזה כמובן שעוד יותר מקרקע כי אתה לא יכול לנסוע כל כך הרבה ובעצם אה, אה, לאט לאט העברתי את מרכז החיים שלי אה, לא להיות אה, תלוי הופעות ומוזיקה אלא להיות אה, מבוסס פה בישראל. עם משפחה וככה גם תחומי העבודה שלי נהיו יותר מגוונים אז מצד אחד המשכתי אני עדיין ממשיך להופיע ולהפיק אה, אה, מוזיקה ו- ואירועים ומצד שני אני נמצא כאן חזק בתוך הנושא הביולוגי. Uh, היום אני מנכ״ל של חברת סטארט-אפ שהקמנו uh, יובל ואני לפני שנה בערך ואני מוצא בזה משהו מאוד נחמד שאפשר לשלב בין שני התחומים זה לא שזה שאני הולך בבוקר ו- והטראנס זה אבל שני הדברים נמצאים ביחד פחות או יותר ואני עושה את שניהם.
0: כן, אני חושב שגם אני אצלנו היום בשכבת גיל שלי רואים באמת מגמה של. אין משהו אה, שהוא שחור או לבן ואין הגדרה ותמיד יש באמצע ואני רואה הרבה חברים ומוזיקאים אה, שאני פוגש באירועים שגם פוגש אותם ב, בחיים השניים מה שנקרא בחיים המקבילים של אה, קריירה עבודה משפחה. אה, אני בטוח שזה מעניין גם הרבה מהמאזינים שלנו עכשיו אה, מה, מה החברה עושה איזה, איזה חברה פתחתם
1: מהסטארט-אפ. מה החברה היא חברה שמתעסקת בדיאגנוסטיקה של סרטן. באופן כללי כרגע אנחנו מתמקדים בסרטן ריאות אבל יש לזה עוד כמה פיתוחים לגבי דיאגנוסטיקה לסרטנים אחרים. זה בעצם עבודה של יובל ושלי שעשינו בתקופה שאני עוד הייתי באוניברסיטת תל אביב. יובל עדיין באוניברסיטת תל אביב, פיתחנו איזושהי שיטה שלא הייתה מקובלת. כחלק ממחקר אקדמי בעצם? כחלק ממחקר אקדמי, ובאיזשהו שלב ראינו שיש לזה גם היתכנות שהיא מעבר למחקר אקדמי, והחברה נפתחה בערך לפני שנה ויש כבר תוצאות יפות ויש משקיעים מחו"ל שהשקיעו בנו ואנחנו מאוד מאוד מקווים שהדבר הזה יכול... לעשות איזשהו שינוי בנושא הזה של הדיאגנוסטיקה ואנחנו ממש בתוך זה לגמרי. אמן, שיהיה המון הצלחה.
0: תודה. משהו ככה שתרצה להוסיף לפני שאנחנו
1: מסיימים? לא, אין לי איזה משהו. מה אתה, יש לך משהו עוד לשאול? סיימתי גם. אז זהו, פחות או יותר. אני רק מקווה שבאמת... תרבותם טראנס תמשיך, תמשיך להקות גלים ואני מאוד מקווה שגם הרנסאנס הזה של מסיבות ופסטיבלים יחזרו אנחנו עומדים לא הרבה אחרי שביטלו את פסטיבל אינדיגו וגם לא כל כך הרבה אחרי שביטלו את פסטיבל דוף זה מכה מתחת לחגורה לכל מפיק <תאז> <תאז> זה קשה מאוד ואני מאוד מאוד מקווה שהדבר הזה ישתנה. והשינוי הזה יגיע, הוא לא יגיע סתם, הוא יגיע רק אם אנחנו נלחץ וניכנס למקומות הנכונים ב- לצערי בפוליטיקה ובממשלות, על מנת uh, להעביר, להעביר את השינוי הזה. הוא לא יקרה כי יום אחד שוטר יתעורר במצב רוח טוב ויחליט לבטל את כל התקנות. לגמרי. הוא יקרה רק אם יהיה פה שינוי מוסדר מאוד של החוק ושל הצורת מחשבה, וזה משהו שתלוי הרבה בנו. אני איתך. אז אני מאוד מקווה שהכל ימשיך ושבאמת יהיו לנו עוד הרבה אירועים טובים לכולנו.
0: זירקין, תודה רבה שבאת, היה לי תענוג לארח אותך ולדבר איתך,
1: ושיהיה המשך שבוע מבורך. <laughs> תודה רבה, באמת כיף להיות פה, ותודה לכל מי שישמע.